0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit, dem Liveformat der CDU-Fraktion hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und heute geht es um das Thema Wald. Unser Wald – Erholungsort, Wirtschaftsfaktor und grüne Lunge. Er ist ein wichtiger Klimaschützer. Allein in Nordrhein-Westfalen werden durch den Wald 7,48 Millionen Tonnen CO2 gebunden. Doch er musste in den letzten Jahren viel einstecken – Borkenkäfer, Dürre und Sturm. In Nordrhein-Westfalen müssen ca. 120.000 Hektar kahle Waldflächen wieder bewaldet werden. Im Haushalt 2022 sind Fördermittel in Höhe von 133 Millionen Euro eingeplant. Doch nicht nur das, vergangenes Jahr hat die NRW-Koalition bereits 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um beispielsweise klimastabile Baumarten zu pflanzen oder die Wasserspeicherfähigkeit in Waldböden zu verbessern. Was ist noch nötig, um unseren Wald zukunftsfähig zu machen? Das ist heute Thema in der Nachspielzeit. Genau darum geht es heute um unseren Wald und um die Zukunft unseres Waldes hier in Nordrhein-Westfalen und ich freue mich, dass auch heute zwei Gäste hier bei mir im Studio sind. Und Das ist zum einen Berno von landsberg fehlen Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie sind Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Waldbauernverbandes, NRW, aber das zum einen. Und zum anderen sind Sie Geschäftsführer der Waldbesitzer-Eigenen Dienstleistungsgesellschaft Holzkontor Rheinberg-Siegerland. Sie bringen also gleich zwei Perspektiven mit. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Rainer Deppe. Und er beschäftigt sich im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz auch sehr intensiv mit dem Thema Wald. Hallo, Rainer, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und wir möchten natürlich nicht alleine sprechen, sondern Sie können mitreden und das können Sie tun, indem Sie einfach Ihre Fragen unter den Livestream sowohl bei Facebook als auch bei YouTube schreiben und wir nehmen Sie dann hier in die Sendung auf. Alles, was wir in der Sendung nicht beantworten können, das schauen wir uns im Nachhinein an und schreiben Ihnen dann. Jetzt würde ich aber beginnen und zwar mit der ersten Frage an Sie, Herr von Ansberg-Fehlen. Und zwar vertreten Sie die 150.000 privaten Waldbesitzer in NRW und denen gehören zwei Drittel der Waldfläche. Das ist Wahnsinnig viel. Was sehen Sie denn als grundlegende Aufgabe dieser Waldeigentümer?
2: Die Aufgaben des Waldes oder der Waldeigentümer sind natürlich sehr vielfältig. Wald dient zum einen als nachwachsende Rohstoffquelle. Hier muss der Waldbesitz im Prinzip sein Eigentum über Jahrzehnte zunächst mal pflegen, bevor dann auch das Holz geerntet werden kann. Äh, als zweites hat der Wald natürlich eine ökologische Funktion, die mindestens denselben Stellenwert hat wie die Rohstofflieferung, wobei sich beide nicht äh, äh, aufheben, mhm. sondern eben ineinander übergehen, weil ja gleichzeitig auch die Holznutzung natürlich einen ökologischen Aspekt hat. Hier muss jetzt beispielsweise jetzt äh, aktuell in der Situation, wir haben sehr viele Kahlflächen, hier muss der Wald Besitzer natürlich dafür sorgen, dass Wald auch Wald bleibt, dass ähm, die Flächen nicht äh, mit Brombeere oder Farn zu Krauten, sondern dass auch dort auf diesen Flächen wieder Gehölzarten äh, wachsen und Wald für die nächsten Generationen entsteht. Und zum anderen ähm, äh, bietet der Wald natürlich eine soziale Funktion. Äh, auch im Privatwald äh, äh, kann die Bevölkerung äh, erholungssuchend unterwegs sein. Es gibt das gesetzlich festgeschriebene Waldbetretungsrecht. Äh, dementsprechend muss ich sozusagen gesetzlich auch als Privatwaldeigentümer meinen
0: Wald der Bevölkerung zur Erholungssuchung äh, äh, zur Verfügung stellen. Frage an dich, Rainer. Ein Viertel in Nordrhein-Westfalen ist von Wald bedeckt. Das ist auch ziemlich viel, aber das soll auch so bleiben. Was siehst denn du als größte Herausforderung an gerade?
1: Also, wer jetzt mit offenen Augen durch den Wald geht, der sieht ja, was los ist. Der Klimawandel, ist eben nicht nur ein Phänomen, was man irgendwo im Fernsehen <lacht> besichtigen kann, sondern ist wirklich vor der Haustür angekommen, insbesondere in den Lagen im Bergischen Land und im Sauerland, im Siegerland, da, ähm, wo wir halt auch viele große Waldgebiete in Nordrhein-Westfalen haben. Und jetzt geht es darum, den Wald zu sichern, möglichst bald zu einer Wiederbewaldung zu kommen und vor allem den Wald so aufzustellen, dass er die nächsten ähm, ich sage jetzt mal 150 Sorry. Jahre, ähm, auch noch gut existieren kann. Da werden wir ja heute mhm. Abend wahrscheinlich noch was intensiver darüber sprechen.
0: Genau, das, das waren die Herausforderungen. Was sind denn die Probleme?
1: Also wir haben drei Jahre mit ähm, extremer Trockenheit hinter uns gehabt. Und ähm, aber eben nicht nur Trockenheit. Wir haben auch ähm, sehr hohe Temperaturen, sehr hohe Spitzentemperaturen. Und damit muss der Wald fertig werden. Und wenn die Bäume geschwächt sind, eben zum Beispiel durch die Trockenheit, weil sie nicht genug Wasser bekommen haben, dann sind sie anfällig für Krankheiten, für Schadorganismen. Wir reden immer so allgemein von dem Borkenkäfer, das ist, das ist vielleicht der
0: einzige. das
1: plastischste ja. oder erkennbarste. <lacht> und wenn der Baum zu schwach ist, haben diese Schadorganismen eben die Überhand gewonnen und deshalb haben wir eben weite Teile unseres Waldes verloren, jetzt schon sichtbar. Ähm, wo eben die Bäume abgestorben sind, aber andere Baumarten sind geschädigt. Und man sieht da ähm, ja halt die ersten Schäden, Kronenverlichtungen. Ähm, und wir hoffen, dass vielleicht dieses Jahr ein bisschen besseres Wetter für den Wald hat. Das heißt für uns alle etwas schlechteres Wetter, ein bisschen mehr Regen. Hat ja bisher ganz gut geklappt. Ein bisschen mehr Regen. aber ähm, Und hoffen, dass die Bäume sich wiederholen. Das mhm. weiß keiner, äh, wie sich das entwickeln wird, aber da müssen wir eben ständig ein Auge
0: drauf haben. Das bedeutet, Herr von Landsberg fehlen auch, dass ähm, man mittlerweile sagen kann, Wald zu besitzen, hört sich erstmal immer so pompös an, ne? Also ich bin Waldbesitzer. Aber das ist ja nicht einfach nur schön, sondern das ist viel, viel Arbeit und äh, birgt auch große Herausforderungen, gerade auch aufgrund der Probleme, die Rainer Deppe genannt hat, oder? Ja,
2: absolut, absolut. Äh, wobei man an der Stelle auch sagen muss, äh, es sind eben was das angeht, auch keine neuen Phänomene. Also Wald zu besitzen war immer schon eine große Herausforderung. Die Aufgaben, die an den Waldbesitz gestellt werden, äh, wurden auch schon vor 100 Jahren äh, gestellt. Beispielsweise, äh, wenn man sich die äh, Kalamitätsflächen bzw. die äh, Abholzungen nach dem Krieg anguckt, äh, die Reparationshiebe, mussten die Flächen auch wieder aufgeforstet werden. Wir haben Jahrhundertstürme erlebt, 1990 Wiebke, 2007 Körill. Und so hat eben jede Generation von Waldbesitzern eben ganz eigene Aufgaben, wenngleich natürlich die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, eine, eine wirklich sehr, sehr große ist im Zuge dieses voranschreitenden Klimawandels.
0: Einmal ganz kurz für alle, was sind Kalamitätsflächen?
2: Kalamitäten sind auftretende, auftretende Schadorganfälle. Äh, mhm. Das heißt also, das, was wir jetzt mit dem Borkenkäfer äh, erleben, nennt man im Prinzip Borkenkäfer-Kalamität.
0: Okay, also so Flächen, die dann im, im Endeffekt viele geschädigte Bäume haben aufgrund unterschiedlichster Schädlinge oder auch Dürre oder auch... Genau. Okay, genau. alles klar. Ähm, was, was bedeutet das denn ganz konkret? Ich habe einen, besitze ein Stück Wald und dort habe ich Borkenkäferbefall. Die Bäume haben, äh, sind jetzt schwach aufgrund von, von Dürre, äh, teilweise abgeknickt aufgrund von Sturm. Was bedeutet das für mich ganz konkret als Waldbesitzer? Was mache ich dann?
2: Tja, das ist zunächst mal natürlich äh, im Grunde genommen der wirtschaftliche Totalverlust äh, meines Eigentums. Mhm. Ich habe dann natürlich die Aufgabe im Grunde genommen, die Flächen erstmal zu ernten, zu räumen, um dann für die Wiederaufforstung zur Verfügung zu stellen oder dann damit die Flächen auch einfach wieder bewaldet werden können. Mhm. Ähm das sind, sind Herausforderungen, die sich dem Waldbesitz jetzt eben stellen, aber das große, größte Problem, was wir erleben, ist eben der wirtschaftliche Totalverlust und die Perspektive auf seinem Eigentum, was ja nun mal auch Geld kostet, laufendes mhm. Geld kostet, keine Einnahmen mehr über die nächsten Jahrzehnte generieren zu können.
0: Wie generiert der Waldbesitzer normalerweise Einnahmen? Über den Holzverkauf. Über den Holzverkauf. Rainer, welche Hilfs Angebote durch die Politik gibt es denn da? Weil die Waldbesitzer können ja jetzt nichts dafür, dass äh, es Dürre gibt, Borkenkäfer und dass ihnen jetzt einfach die Einnahmen komplett wegbrechen. Wobei sie natürlich aber die gleichen Ausgaben oder wenn nicht sogar noch viel mehr jetzt haben.
1: Genau, wir haben eigentlich mehr Ausgaben, weil das Holz möglichst schnell auch aus dem Wald geschafft werden soll, damit der Borkenkäfer nicht weitere Nährboden hat und sich weiter verbreiten kann. Auch weil es nicht ganz ungefährlich ist, wenn die Bäume umkippen und die Leute gehen äh, da spazieren oder auch für die Waldarbeiter selber ist äh, sehr gefährlich. Ähm, und gleichzeitig verfällt der Preis in dem Moment, ne? wenn zu viel auf dem Markt ist. Mhm. Die, die Abnehmer, die Sägewerker wissen, die müssen das Holz loswerden und es ist viel mehr als wir eigentlich verarbeiten können. Dann ähm, sind die Waldbesitzer sozusagen doppelt geschädigt. Deshalb war der erste Schritt, dass wir gesagt haben, wir helfen mit einem Zuschuss bei der Aufarbeitung des Holzes. Beim mal Heraustransportieren mal aus dem Wald. Kann immer nur ein Zuschuss sein, aber eine kleine Hilfe. Der nächste Schritt, der steht eigentlich jetzt an, dass wir fördern, ähm, dass Wald. Neu angepflanzt wird, neue Bäume brauchen, äh, kosten Geld, man braucht die Forstarbeiter. Dafür ist, glaube ich, ähm, einigermaßen nachvollziehbar. Mhm. Und der dritte Schritt, und das ist eigentlich jetzt, ist auf Dauer sicher der wichtigste, ähm, das ist bei uns umschrieben mit dem Wort Baumprämie. Mhm. Will ich vielleicht kurz erklären.
0: Gerne. Ja? Wenn nee, das ist ja auch tatsächlich, Baumprämie ist äh, ein Stichwort, was hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen schon sehr, sehr lange fällt. Also ich weiß, dass du das auch in deinen Reden immer wieder erwähnst, aber gibt es noch nicht, ne?
1: Genau, die gibt es noch nicht. Mhm. Ähm, ich will mal das Prinzip erklären. Herr der von Landsberg hat ja eben mal dargestellt, wie normalerweise gewirtschaftet wird im Wald. Man schlägt ein, man verkauft sein Holz und dann kann man damit wieder das Neuanpflanzen finanzieren und dann hat man ja erstmal 30, 40 Jahre zu warten, bis wieder neue An Einnahmen anfallen. Und irgendwann ist ein, Be ein Bestand, je nach Baumart, zwischen 60 und 100 Jahren irgendwann erntereif. Man hat dann immer wieder mal Einnahmen. Aber der Wald hilft uns ja allen. Also er sorgt für saubere Luft, er sorgt für frisches Wasser, für sauberes Wasser, es Lebensraum. Eben, Sie haben Sie die Erholung angesprochen, ähm, es er Lebensraum für, für Wild, für Insekten. Also, wir profitieren als Gesellschaft von den Leistungen des Waldes. Mhm. Der Waldeigentümer bekommt aber eigentlich eine Entlohnung mhm. nur über den, den Verkauf von Holz. Das fällt jetzt aus, weil wir eben großflächig ähm, den Wald verloren haben und jetzt irgendwie das Holz verkauft haben, oft mit Verlust, manchmal gerade vielleicht plus minus null, aber die Perspektive ist nicht da. Und da setzt unsere Überlegung ein, die wir im Land damals ähm, noch Ministerpräsident Armin Laschet mit, äh, dem, auf dem sogenannten Waldgipfel vereinbart hat, die Baumprämie. Wo wir sagen, der, die Waldeigentümer bekommen dafür, dass sie diese gesellschaftlichen Leistungen erbringen, bekommen sie eine Prämie. Leider ist uns das, in, das muss auf Bundesebene geregelt werden. Mhm. Wir wollten es über den Klimafonds machen. Wir zahlen ja alle höhere Energiepreise. Ähm, dadurch kommt Geld ein, was für den Klimaschutz dienen soll. Da könnte man das gut vernehmen. Das ist leider in der Großen Koalition nicht gelungen, äh, da zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Ich ähm, will jetzt hier keine Schuldzuweisung machen, aber es ist, glaube ich, in unserem Rahmen ziemlich mhm. klar, dass der Koalitionspartner damals nicht mitgemacht hat. Die neue Bundesregierung hat sich Ähnliches vorgenommen, Ähnliches und jetzt müssen wir eben sehen, wie können wir, wie werden diese Regeln ausfallen und wie können wir das dann für Nordrhein-Westfalen, für unsere Waldbesitzer sinnvoll zum Einsatz bringen und wie können wir helfen, dass sie eben auf Dauer, nicht nur durch den Holzverkauf, der wirklich jetzt ausfällt über viele, viele Jahre, über Jahrzehnte, eigentlich wahrscheinlich über anderthalb Generationen. Wie können wir da helfen, dass Sie weiter sich um Ihren Wald auch kümmern? Ähm, denn wir brauchen den Wald, der wächst und gepflegt wird.
0: Klar, wenn es zu teuer wird, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr. Dann äh, kann man im Zweifel entweder sich selber überlassen, was man ja eigentlich so nicht, nicht machen kann, oder eben verkaufen. Kommen denn diese Hilfen bei Ihnen an? Merken Sie davon was? Und wie... Ähm Finden Sie so eine Baumprämie?
2: Also zunächst mal die ähm, Hilfen. Wir haben ja im äh, Einspieler ähm, die Zahl letztes Jahr 75 Millionen Euro äh, gesehen. Das ähm, ist natürlich eine historisch hohe Zahl. Ich glaube, vorher gab es noch nie, soweit ich weiß, eine höhere Förderung für den Wald. Ähm, das ist auch sehr äh, lobenswert. Ähm, dennoch muss man an der Stelle auch sagen, dass natürlich Geld alleine nicht alles ist, sondern ähm, wenn es um das geht, wo, also worum geht es in der Zukunft? Nämlich, dass wir den Wald ja wieder aufforsten, dass wir diese 130.000 Hektar irgendwie wieder bewalden. Teil wird sich über natürliche Sukzession, also quasi sozusagen einfliegende Naturverjüngung von mhm. alleine kommen. Aber wir kalkulieren im Grunde genommen, dass 70 Prozent dieser Flächen aktiv wieder bewaldet werden müssen durch den Menschen. Darum wird es gehen. Das ist die Hauptaufgabe der nächsten Generation der Waldbesitzer, die für ihren Wald und eben auch dann für die Gesellschaft eine Funktion hier übernehmen wollen. Und das werden die natürlich nicht erstmal finanziell überhaupt nicht schaffen und dafür braucht es eben Förderungen. Die Zahl ist, wie gesagt, sehr gut, aber auf der anderen Seite muss man dann hinterfragen, wie viel Prozent beispielsweise dieser Fördergelder sind letztes Jahr in die Wiederaufforstung gelaufen. Das ist ein Prozent. Ein Prozent dieser 75 Millionen Euro ist dafür verwendet worden, den Wald wieder aufzuforsten und das ist natürlich blamabel im Grunde genommen. Ja, Dementsprechend muss man sich ja fragen, woran liegt das? Und das liegt an dem zu hohen Bürokratismus, den wir an dieser, äh, an dieser Stelle haben. Äh, es bedarf hier im Grunde genommen einer, einer einfachen Förderrichtlinie. Ist es ist viel zu schwierig. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir sind die einzigen im Wald oder die einzige Branche im Forst, die mit Zweckbindungsfristen von aktuell zwölf Jahren rechnen muss. Das heißt, wenn ich die Förderung bekomme, mhm. äh, äh, gibt es im Prinzip und ich sozusagen Pflanze, gibt Es drei Kontrolltermine über zwölf Jahre, und wenn ich dann eben, wenn diese Kultur, die ich da eingebracht habe, dann nicht erhalten ist, muss ich das Geld im Zweifel zurückzahlen oder ich muss nachbessern. Und da müsste man ran, dass man im Grunde genommen sagt, wir brauchen eine Flächenförderung. Ja, die muss ausgezahlt werden, und wenn gepflanzt ist, dann ist das Thema erledigt. Und das ist nämlich auch der Hauptgrund, warum die, diese Förderung von den Waldbauern. Waldbesitzern mhm. nicht wahrgenommen wird, weil eben die, die Hürden so hoch sind und viele Leute abgeschreckt werden von diesen sehr langen Zweckbindungsfristen, die wir darin haben.
0: Und da bräuchte es Erleichterungen. Da würde ich gerne einmal das Wort weitergeben. Kann man das denn so leicht ändern?
1: Es sind Steuergelder, die wir ausgeben. Deshalb ist es natürlich nicht so ganz leicht. Die müssen auch ähm, halt zweckentsprechend äh, verwendet werden und müssen ja auch einen Erfolg haben. Mhm. Und ähm, wir diskutieren im Moment in den Fachkreisen, ähm, wie man das äh, erleichtern kann und vor allem das ganze Antragsverfahren entbürokratisieren kann. Ähm, es ist, resultiert halt noch aus einer Zeit, wo wir diese Borkenkäfer-Kalamität im Moment, äh, wie, wie wir die noch nicht hatten. Mhm. Und ähm, ja... Und als Abgeordneter ist man immer etwas ungeduldiger. Da sind wir dann eher bei den, <lacht> bei den äh, Leuten, die es anwenden sollen. Ähm, die Ministerialbürokratie weist ähm, dann darauf hin, was man alles mhm. ähm, auch regeln muss, was auch der Landesrechnungshof verlangt und so weiter. Klar, auch kann man ja nicht klar. einfach
0: Steuergeld so rausgeben. Genau, ja, ist auch schwierig.
1: klar. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Monaten zu einer Vereinfachung mhm. kommen. Und ähm, dann wird es... Äh, wird es einfacher werden. Also ich hatte ja vorhin auch mal gesagt, zuerst ging es darum, das Holz sozusagen aus dem Wald zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch sehr gut gelaufen. Ich muss auch mal sagen, wir hatten damals 6 Millionen Euro im Haushalt für solche Zwecke. Und haben uns schon ziemlich äh, gewundert, dass der Waldbauernverband, da war ja von Landsberg dann noch nicht in der Funktion, aber dass die 16,5 <lacht> Millionen 16 <lacht> gefordert haben haben gesagt, boah, wie kann das sein, so viel. Und äh, dann sind es 75 geworden. Also da sieht man auch, wie die Politik ähm, das Thema ja auch für sich ähm, erkannt hat, beziehungsweise die Notwendigkeit erkannt hat. Die Fördermechanismen haben im Grunde nicht Schritt gehalten mit dieser rasanten Entwicklung. Und das werden wir jetzt kurzfristig ändern. Mhm. Und ähm, wir werden auch gar nicht, darf ich mal auf das, das Thema auch der praktischen Umsetzung, es wird ja auch gar nicht gelingen, ähm, 120.000 Hektar ähm, sozusagen mit neuen Pflanzen zu bestocken, die wir irgendwo in der Baumschule kaufen müssen. Wo sollen die eigentlich alle herkommen? Die, müssen, die wachsen ja da auch ein paar Jahre, bis sie ausgepflanzt werden. Und deshalb wird es eine Mischung geben von Naturverjüngung, also das, was im Boden an Samenvorrat da ist, wird austreiben. Aber wenn wir das dabei lassen, was ja manche Leute uns auch raten, dann wächst ja wieder genau das, was vorher da war.
0: Das, das genau, ja. da würde ich gerne einmal einhaken. Weil man sagt ja auch, der Wald soll klimafest werden. Das bedeutet ja auch, man kann da nicht einfach irgendwas genau. hinpflanzen. Bisher haben wir 30 Prozent der Fläche, soweit ich das im Kopf habe, äh, oder der, der Bäume, die bei uns wachsen, Fichten. So, Fichten sind aber ziemlich anfällig, haben wir jetzt gesehen, zumindest für den Borkenkäfer, und sind sehr krank. Das sieht sogar ein Laie. Also es kann sogar ich sehen, dass äh, der Fichtenbestand äh, wirklich sehr angegriffen ist. Was ist denn die Vorstellung? der Politik, was man pflanzen soll?
1: Es gibt äh, ganz viele unterschiedliche mhm. Bäume und ähm, es wird am Ende auf eine Mischung hinauslaufen. Und wir, wir haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen mehr Laubhölzer, Laubbäume im Wald als äh, Nadelbäume. Ähm, aber es werden unter Umständen auch noch mehr werden. Die Buche übrigens, das ist eigentlich die Baumart, die so ursprünglich hier äh, heimisch war, leidet ja auch sehr stark unter der Trockenheit. Wir haben große Schäden bei den Buchen. Gerade jetzt der letzte Waldzustandsbericht hat das auch noch mal klargestellt. Und ähm, wir setzen eben auf eine Mischung von unterschiedlichen Nadelholzarten, unterschiedlichen Laubholzarten und werden dann sehen, die eine wird, es, wird mit den Umständen besser mhm. zurechtkommen als die andere. Und dann gibt es noch eine Überlegung, die Bäume, die jetzt neu wachsen, die jungen Bäume, sind natürlich, oder haben die Chance, sich an die Umweltbedingungen, die sie vorfinden, besser anzupassen als ein Baum, der schon 30, 40, 80 Jahre steht. Oder vielleicht sogar bei den Buchen weit über 100 Jahre. Der kann sich nicht mehr so an die Veränderungen anpassen wie jemand, der das sozusagen von... Jugend auf, mhm. die Verhältnisse so vorfindet. Und deshalb ist, glaube ich, diese Mischung aus Naturverjüngung und gezieltes Einbringen neuer Baumarten, wo also vielleicht auch die Kastanie dazu gehört und die äh, Nussbäume oder äh, Sie sind mehr der Förster, Sie können das vielleicht auch besser <lacht> beschreiben, ähm, wird, glaube ich, die, das Modell der Zukunft sein.
0: Also klimaresistenter Mischwald, das sehen Sie auch so? Ja, das ist definitiv, sage ich mal, der
2: Konsens, äh, ähm, auch zwischen Waldbauernverband und den Naturschutzverbänden. Äh, ich denke, es gibt ja, äh, sage ich mal, viele Strömungen. Ja, das ist ein sehr äh, heiß diskutiertes Thema. Was wird gepflanzt? Man muss sich natürlich auch in die Situation hineinversetzen. Wir, wir setzen jetzt den Baum in den Boden, der in 100 Jahren, in 150 Jahren auch noch irgendwo hier weiter existieren soll. Und wir wissen ja überhaupt nicht, wie wird sich denn das Klima in den nächsten 100, 150 Jahren verändern. Bleiben wir bei anderthalb Grad, das sieht ja momentan nicht so aus. Schaffen wir es aber vielleicht noch auf drei oder haben wir vielleicht fünf, sechs, sieben oder acht Grad Erwärmung. Und dementsprechend sind das natürlich verschiedene Klimaszenarien, auf die man unterschiedlich reagieren muss. Und dann ist, sage ich mal, der gibt es eben die Fraktion, die sagt, wir müssen im Grunde genommen eigentlich die Natur machen lassen. Es gibt die Leute, die sagen, wir brauchen jetzt Baumarten aus heute mediterranen Klimata, mhm. äh, die dann im Prinzip auf die, die Szenarien hier vorbereitet werden. Und ich denke ähm, aber, sag ich mal, der Kern wird irgendwo in der Mischung liegen. Ähm, ich denke, da wo wir alle den Konsens eben haben, sind eben dieser gemischte klimastabile Wald, ähm, da gibt es immer das Sprichwort, wer streut, der rutscht nicht. Das heißt, also wenn ich mein, äh, wenn ich mein Risiko im Grunde genommen äh, diversifiziere äh, und zwei Baumarten von vier ausfallen, dann habe ich aber immer noch, immer zwei, noch zwei Baumarten, die, da sind, ja. die
0: diese Waldfunktion auch, auch aus ökologischer Sicht natürlich äh, erhalten können. Ich würde gerne einmal eine Frage stellen und zwar... Ähm Gibt es bei Facebook die Frage, wie schätzen Sie die Chancen für die jungen Pflanzen ein bezüglich des hohen Wildbestandes? Stichwort Verbissschaden. Würde ich jetzt auch erstmal einmal den Förster geben, wenn es recht ist. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, wir werden
2: in den nächsten Jahren... Äh, Wildbestände äh, haben, die sich explosionsartig vermehren. Ähm, weil natürlich, sag ich mal, der, der in Anführungsstrichen Schädling, den wir überall haben, äh, ist das Rehwild und äh, ähm, die werden sich, sag ich mal, auf diesen Kulturflächen äh, wunderbar ernähren können und eben dementsprechend finden da Äsung und Dickung äh, äh, Äsung ist, wenn die, genau, wenn die also sozusagen Nahrung und, ja. äh, und Unterschlupf ja. äh, äh, und werden sich da haben eben perfekte Bedingungen, sich dann zu vermehren und werden dementsprechend auch wird der, äh, wird der Verbiss auch größer werden mhm. ähm, und das ist ein, ein Riesenproblem wo viele Waldbauern äh, verstehen, weil sie es auch selber nicht beeinflussen können. Ja, also ich kann ja nicht als Waldbauer im Grunde genommen selber jetzt auf die Jagd gehen oder meine Pflanzen schützen, kann ich natürlich über Zäune mhm. äh, und ähm, äh, Einzelschutz, also quasi so Drahtrosen ja. mhm. machen, aber beispielsweise Zo Kenn Zäune ich. sind letztes Jahr nicht gefördert worden. Ja? Also äh, äh, das ist dann zum Beispiel auch ein Umstand, äh, äh, wo dran gearbeitet werden muss, dass dann eben auch äh, Einzelschutz und auch, auch
0: Kulturzäune äh, gefördert werden müssen. Das beantwortet die Frage und ich würde gerne noch mal Rainer Deppe fragen, es gibt ja nicht nur die, das Hilfsprogramm mit äh, Baumprämie oder bestimmte Förderungen, sondern auch ja die aktive Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Ähm, was gibt es denn da für neue Ansätze, damit man das auch besser im Blick hat?
1: Also das ist schon ein Schwerpunkt auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir haben da eine große Vielfalt auch an, auch wenn wir keine forstwissenschaftliche Universität haben oder Fakultät, haben wir doch... Ähm, sehr viele äh, wissenschaftliche Institute und die haben wir jetzt im Dezember auch mal zusammengeholt bei einer Fachtagung hier der CDU-Landtagsfraktion und ähm, da geht es eben von den Themen Biodiversität, Bodenzustand, aber ich sage auch mal, wenn wir mal einen anderen Bereich nehmen, die Holzverwendung, da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Da müssen wir
0: gleich noch genau, uns kurz was neue, drüber springen. So
1: wenn wir andere Holzarten <lacht> als das Nadelholz verwenden mhm. wollen, dann ist es nicht nur ein anderes Stück Holz, sondern es hat ganz andere Eigenschaften. Mhm. Ähm, ich fand das sehr interessant, als uns da eine Professorin das dargestellt hat, die sagt, heute, wenn Sie Holz verarbeiten, haben Sie in der Regel irgendein Nadelholz, Sie nehmen eine schrauben die rein, können das damit verbinden. Versuchen Sie mal bei einer Buche oder bei einem Stück Eiche, geht gar nicht. Das heißt, wir brauchen ja ganz andere Materialien, ganz andere Verbindungen. Da können wir im Kleinen, kommt dann vielleicht noch im Haushalt irgendwie zurecht, aber die Möbelindustrie oder die Hausindustrie, die fertig also Holzhäuser baut, ähm, braucht unter Umständen ganz andere ganz andere Arbeitsprozesse und so. Und da sind wir in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, sehr gut aufgestellt mit unserer Hochschule in Ostwestfalen, ähm, um auch diese Dinge voranzutreiben. Also alles, was Holz verwendet, ist positiv, hilft dem Wald und hilft unserem, äh, unserer Ökologie.
0: Sie sind, das habe ich ja vorhin erwähnt, auch Geschäftsführer im Holzkontor, ich möchte das nur einmal noch mal kurz erwähnen. Wie sehr denken Sie auch bei der Vermarktung, Sie unterstützen ja Waldbesitzer und auch waldgenossenschaftliche Zusammenschlüsse dabei bei der Vermarktung des Holzes, wie sehr denken Sie da auch immer Umwelt- und Klimaschutz mit und eben auch die, das, was Rainer Deppe gerade sagte, dass es jetzt andere Holzarten geben wird, früher oder später? Wir denken Klima- und
2: äh, Umweltschutz immer äh, ganz intensiv mit natürlich in unserer Tätigkeit, auch wenn ich äh, persönlich jetzt nicht immer einer Meinung bin äh, mit den Vorhaben der äh, Umwelt- und Naturschutzverbände. Äh, beispielsweise halte ich von großflächigen Flächenstilllegungen nichts, ähm, aber Unterm Strich haben wir ja alle dasselbe Ziel. Alle, die sich sozusagen um den Wald äh, bemühen, haben natürlich das Ziel, äh, Wald auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Und äh, wir wollen auch alle, äh, die in 100 Jahren noch nachhaltige Holzproduktion, Holznutzung auf unseren Flächen hier regional äh, ermöglichen und ähm, das ist sag ich mal der konsens wo wir wo wir daran arbeiten und ich denke das ist auch äh, sag ich mal gelebter äh, klima- und naturschutz
0: das war ein schönes schlusswort von ihnen ich würde gerne einmal noch von rainer deppe wissen wie sieht denn der wald der zukunft für dich aus
1: also es wird ein mischwald sein und ähm, viele unterschiedliche laubbaumarten viele unterschiedliche nadelholzarten und da sind wir in nordrhein-westfalen auch gut aufgestellt ähm, was die Expertise angeht, wir haben in Wuppertal, kann ich nur jedem empfehlen, ein, ähm, ein Forstrevier in den 30er Jahren angelegt in den, und dann immer wieder äh, weiterentwickelt, wo ganz unterschiedliche Baumarten wachsen, in größere, nicht Einzelexemplare, sondern größeren Zusammenhang und man kann sehen, wie gut kommen die hier mit unserem Klima zurecht. Das hat sich über, über die Jahrzehnte natürlich auch immer wieder geändert, aber wo man sehr gut auch sehr unterschiedlichen Wald erleben kann. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Aussicht für uns, dass der Wald sehr vielfältig ist. Und da kommen die 150.000 verschiedenen Eigentümer auch wieder zum Tragen. Denn jeder Eigentümer hat eine eigene Vorstellung, wie sein Stück Wald aussehen soll. Und das Vielfalt, haben wir, glaube ich, gelernt, sorgt für Stabilität. Und das können wir im Wald sehr gut vorführen, aber wir müssen es auch praktizieren.
0: Dann ganz herzlichen Dank an Sie, Herr von Landsberg. Vielen Dank an Rainer Deppe. Und auch äh, danke Ihnen allen fürs Zuschauen und auch für die Fragen, die, die wir nicht mehr beantworten können. Die beantworten wir sehr gerne im Nachgang. Und wenn Sie das nächste Mal durch den Wald gehen, dann sehen Sie den vielleicht auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, wenn Sie heute die Sendung verfolgt haben. Vielen Dank. Ich gebe ab zur Tagesschau. Tschüss. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.